0: is backspace. En ik ben Cecile Elvers. In deze podcast van de VPRO Gids nemen Elja Loeystijn en ik je mee terug over de elektronische snelweg naar het vintage internet. Je hoort verhalen van mensen achter en voor de schermen van legendarische Nederlandse websites. In deze aflevering: Marktplaats. Uh, deze draaistoel vind ik ook nog steeds heel erg leuk.
1: Nou, die, de stoelen,
0: de kinderstoel.
1: Mijn lieve vriendin komt nou bij mij wonen in Emmeloord en moet spullen verkopen.
0: De buggy, het dress lekker handig met heel veel uh,
1: laadjes. Zij verkocht haar wasmachine uh, twee weken geleden en die heeft het vijf minuten op de website gestaan.
0: marktplaats, wie zit er niet op? Deze beige blauwe site en app is de favoriete rommelmarkt van Nederland. En maakt van ons allemaal marktkoopman of vrouw. Ja, ook vakantiehuisjes. En, uh, ja, dat staat echt bizar. En uh, ik heb ook wel eens tickets voor uh, Duinrail bijvoorbeeld. Dat staat er ook allemaal op. Dus ik kijk gewoon altijd eerst even op Marktplaats. En dan uh, als het niet kan vinden, dan zoeken we weer verder. Dat zegt Annemarie Griffioen uit Hilversum. Zij is zo fan van Marktplaats, dat ze zelfs een bordje met Villa Marktplaats op haar huis heeft.
1: Ik heb ook uh, de auto daar afgelopen uh, najaar op verkocht. En dat was gewoon echt super snel.
0: En dit is Frank Krebas. Je zou hem Mr. Marktplaats kunnen noemen. Hij maakte de site begin deze eeuw groot, samen met zijn familie. Zijn ouders, Bob en Carla, hadden een keten kringloopwinkels, het goed...
1: Nou, op dat moment, en ik praat nu 1999, waren de concurrenten het prikbord bij de supermarkt bijvoorbeeld, krantenadvertenties, maar ook websites als ebay toen, die toen al opkwamen, op veiling.com of ricardo.nl heette dat toen, en al dat soort uh, initiatieven, wat een bedreiging zou kunnen zijn voor de fysieke winkel. Uh, en dat is de reden waarom er toen besloten is om, uh, om zelf een, een website te gaan bouwen, en uiteindelijk besloten om, uh, ja, we gaan zo'n ding kopen, want wij kunnen dat niet bouwen, we hebben daar zelf geen verstand van.
0: Bob en Carla kochten daarom van de ondernemer René van Mullum marktplaats.nl. Ze riepen al snel de hulp in van hun oudste zoon, Frank. Die werkte op dat moment in de paardensport.
1: Dat is uh, zeven dagen in de week knijterhard werken, want paarden moeten uh, iedere dag eten en drinken. En dat gaat de hele dag door en getraind worden. Dus dat heb, ja, dat heb ik in Nederland, maar ook in Duitsland en de Verenigde Staten uh, gedaan.
0: Toen zijn vader hem vroeg om voor Marktplaats advertentieverkoper te worden... ...had Frank eigenlijk nog nooit een computer aangezet.
1: Ik had nog niet de kans gekregen in mijn leven om met internet iets te doen. Dus ik, uh, iedereen had nog geen pc thuis of zo. Lang niet iedereen. En laat uh, staan een mobiele telefoon waar je uh, toegang mee had tot het internet. Dus het hele internet was totaal onbekend voor mij. Dus ik zat dag en nacht bezig met de sport. Dag en nacht draaide voor mij om winnen. En... Uh, Internet, ja, nee, niet. Ik vond het wel supergaaf en heel spannend dat ik de kans kreeg om met internet bezig te gaan. En ik heb me ook, toen ik die baan kreeg, heel erg snel uh, internet eigen gemaakt. Ik had al heel snel het gevoel dat ik een affiniteit ermee had. Uh, ik heb alle tijdschriften, boeken, alles erover gelezen. En uh, nou, op, die, op die Apple iBook uh, zitten rotzooien en kijken hoe dat dan uh, allemaal werkte.
0: De paardensportman werd internetondernemer...
1: S'morgens was ik nog paardenboxen aan het mesten. Daarna ging ik naar mijn werk, dat was bij Marktplaats. Dat was in Emmeloord, achteraf in een loodje. Waar wij als het goed kleding sorteerden. En er was een hokje met een heel klein raampje waarin ik dan mijn kantoor had. En ja, daar gebeurde het. Mijn broer deed de in Amsterdam, Robin. En die lag op de bank pizza te eten. En die is letterlijk ook van de opleiding gehaald in Amsterdam om ook in een bedrijf aan de slag te gaan.
0: Het eerste wat de familie Krebas deed, was de seksadvertenties van Marktplaats afgooien.
1: Dat was een hele gewaagde keuze, ook wel een spannende keuze omdat uh, de seksadvertenties uh, uh, <coughs> niet alleen leuk waren om naar te kijken, maar ook gewoon uh, boel uh, traffic leverden. En die hebben we weg moeten snijden. En dat was dan wel wel spannend. Nou, we hebben de website in, de, in die tijd in, uh, voor 650.000 gulden gekocht. Nou, ga je dan uh, een kwart of meer van je traffic wegstoppen doen door, door die seksadvertenties eraf te gooien. Dat was wel spannend. Maar wij wilden. het is belangrijk om bij eigen waarde te blijven. En, wij, en een van de dingen waar wij voor stonden is van toegankelijkheid. Toegankelijkheid voor het hele gezin. Ik denk als wij er een halve porno site van hadden laten maken, dan waren we nooit zo groot geworden. Want we hadden heel veel mensen de website niet durven gebruiken. dan was het een taboe om maar plaats te gebruiken. Oh, oh, je gaat om die seksdingen kijken. En dat wilden we absoluut voorkomen. En toen hebben wij besloten om uh, toch al die uh, leuke mevrouw en meneren die het geinig vonden om op de scanner te gaan zitten... en dat dan plaatst op marktplaatsen vervolgens... om al die dingen eraf te halen. En om dat te doen hadden wij gewoon heel veel mensen nodig. Die noemden wij marktmeesters. En die marktmeesters werkten zeven dagen in de week... om die hele uh, website schoon te houden. En dat is waar heel veel uh, geld in zit, zat het toen. En toen bestond kunstmatige intelligentie nog niet heel erg. Kijk, tegenwoordig wordt worden natuurlijk allemaal filters uh, gescreend. Uh, maar toen niet...
0: Goed, de seks moest van Marktplaats af, maar er was meer werk aan de winkel.
1: Een ander ding was dat we natuurlijk een het begin van uh, Marktplaats uh, zaten... en nog lang niet iedereen, sterker heel weinig mensen, breedbandinternet hadden. Glasvezel, was iets waar je van kon dromen. Dus wij moesten er heel veel aan doen om de website snel te houden. Want hoe sneller, hoe beter, hoe, hoe toegankelijker die zou zijn... en net zo toegankelijk als een normale fysieke winkel, zoals het goed. Dus daar hebben wij heel veel uh, geïnvesteerd in servercapaciteit. ...om die website snel en toegankelijk te houden. En uh, dat was al een bottleneck voor ons, omdat vooral die pieken op zondagavond was het heel druk. Op maandag was het een hele drukke dag. Uh, nou, dan zag je echt gewoon de meters in het rood gaan en het zo, zo druk werd. En was, ja, die sales, die, die begonnen bijna te stomen. Hoor. Dat was gewoon iedere zondag crisis. Ja, verschrikkelijke gave tijd.
0: Marktplaats was voor gebruikers al die tijd gratis geweest. In 2003 kwam daar verandering in. Iedereen die een product van meer dan 200 euro aanbood, moest 6 euro per advertentie gaan betalen...
1: En wat we toen echt hebben geleerd, en dat vind ik een hele belangrijke les, is dat uh, gratis een soort van waardeloos is. In de perceptie van internet, of van, van mensen in het algemeen, denk ik, is dat als er iets gratis is, heeft het ook geen waarde. En op het moment dat wij uh, een betaalde website werden, uh, gingen we harder dan ooit tevoren groeien. Omdat mensen het een waarde toekenden. En we werden natuurlijk uitgelachen in het begin, voordat we het gingen doen: van ah, jullie gaan een hartstikke stuk, want je gaat geld vragen. Nou, wij hebben een boel mensen daarna knijter uitgelachen.
0: De datum vergeet Frank nooit meer.
1: 12 maart 2003 was de exacte datum. Dat Markplaats een betaalde website werd voor consumenten ook. En uh, wauw. Toen hadden we opeens een geldmachine. Waarbij het eerst echt verschrikken voor geld kostte, hadden we toen opeens een geldbal, een geldmachine, letterlijk. En natuurlijk zaten we er bovenop, want iedereen probeerde, iedereen als in de gebruikers van de website probeerde toen te voorkomen om te betalen op de website. Dus er waren auto's, werden opeens 199 euro aangeboden en dat is de gekkigheid allemaal. Maar wij moesten gewoon letterlijk onze klanten opvoeden en het hele team heeft daar dag en nacht, 24 uur per dag zaten er bovenop om in goede banen te leiden. Pizza's werden aangesleept hier vanuit Emmeloord, dat is echt zoals je een, een, een jonge com kan voorstellen en uh, ja, het was fantastisch.
0: En hoe was het om opeens heel rijk te zijn?
1: Uh, dat vond ik niet zo... Ja, natuurlijk is een heel geinig idee, maar het om heel rijk te zijn vond ik op dat moment niet zo belangrijk. Ik kwam uit de sport, ik vond winnen belangrijk. Ik vond het belangrijk dat ik een winnende combinatie had waar ik aan werkte. Dat vond ik belangrijk.
0: En was het ook een tijd van veel feesten of vooral heel hard werken?
1: Het was vooral een periode van knijtraadwerken. En veel, veel feesten, dat gebeurde dan vooral in het Amsterdamse, daar in de regio, de com companies uh, Wij zijn uh, in Emmeloord, ook bewust in Emmeloord, altijd blijven zitten. En wij hebben niet zo'n feestcultuur. We houden weliswaar van pils, maar dat hoeft niet iedere dag. En ook niet altijd een luxe feestje. Dat kreeg op een gegeven moment in een later fase wel een beetje... Uh, toen we met eBay gingen samenwerken, kwam dat wel meer die, onze cultuur in. Maar in onze vroegere marktplaatsperiode absoluut niet.
0: eBay, de Amerikaanse veilingssite kocht Marktplaats uiteindelijk, in 2004.
1: En toen is de voormalig CEO van, van eBay, Meg Whitman heet die vrouw, die uiteindelijk ook nog in de running is geweest om governor van, van Californië te worden, naar Emmeloor gekomen met de privé-head. En die wilde het hier wel eens willen zien. En het was hier één grote bende, totdat wij hier op de bovenste etage gezeten hebben met haar. En ja, een verschrikkelijk goed gesprek. Over waar, over wie we zijn en waar we naartoe willen. En dat is waar de onderhandelingen zijn begonnen. Die hebben we het uiteindelijk in de Verenigde Staten voortgezet en daar hebben we de deal gesloten.
0: 224,5 miljoen euro. Voor dat bedrag verkocht Frank Markplaat. De deal maakte hem financieel onafhankelijk voor de rest van zijn leven. Hij was toen 28 jaar.
1: Na de onderhandelingen, toen we die deal gesloten hebben, en dat, dat heeft een uurtje geduurd, uh, uiteindelijk, uh, denk ik, uh, lag ik in een zwembad. Uh, wauw, dit is wel heel bijzonder. En toen dacht ik van nou, dan ga ik mezelf ook maar eens verwennen. Dus toen heb ik een, uh, een Oakley zonderbril gekocht in een winkelcentrum in Amerika. En toen had ik wel iets van, ja, fuck. Dit kan ik zo vaak doen als ik wil. En dat was, dat was wel een hele mooie openbaring. En langzaam uh, ja, werd ik wel heel erg bewust van wat dat zou betekenen. En geld hebben vind ik vooral een verantwoordelijkheid. Het past niet bij ons in de familie om daar heel groot zucht mee te doen... en een jacht in te kopen en een saint de rest van mijn leven te spenderen. Wij willen vooral ondernemen. En dat is waar we gewoon mee doorgaan zijn. Dus toen wij de deal gesloten hebben, hebben we dat ook als gezin, als familie gevierd met pizza... En wij zijn niet in een, uh, f, uh, bij uh, Jonny de Boer in, in Zwolle bij de librerijen wezen eten ofzo. Nee, gewoon pizza met bier en dat is voor ons uh, prachtig.
0: De familie Krebas dook na Marktplaats in mode gemaakt van brandnetels, wat geen succes werd. Nu hebben ze een natuurtuin en evenemententerrein met de naam Nettel. Daarnaast zijn ze nog steeds eigenaar van Kringloopwinkel Het Goed. En Frank houdt zich ook bezig met luchtfotografie. Maar na Marktplaats volgde voor hem eerst het gevreesde zwarte gat.
1: Dat was toch wel schokkend. Op 12 november 2004 kreeg ik een nieuwe rol. Dus ik zat iemand anders zat op mijn kantoor, Oscar Diele, een hele fijne vent trouwens. Die zei van nou ja, hij was nu de directeur en ik niet meer. En Frank ging jij ja, met kerstfeest organiseren. En ik had daarvoor had ik 120 mensen aan het werk. En nu ging ik kerstfeest organiseren. Dat was een bijzondere periode voor mij. Dat is uiteindelijk denk ik wel een soort van traumatisch geweest. Dat klinkt natuurlijk heel stom. Want je, aan de ene kant ben je financieel afhankelijk geworden. Maar aan de andere kant hebben we heel erg veel gedaan. En, en met name die zingevingsproblematiek. Waar ik later in mijn leven toch wel, wel issues mee heb gehad. Dat ik nu helemaal opgelost heb gelukkig. Maar uh, dat vond ik wel lastig kan je bent 28 en je hebt al het geld in de wereld wat je, wat je zo iets, alles mee kan doen. Maar ik wil er ook toe doen. Ik wil ook dingen doen. En Ik was jaloers op mijn vriend die loodgieter is. Dat hij morgens weer lekker ging loodgieten. Ja, maar ik wil ook werken. Ja, maar je hoeft niet Frank. Ja, maar ik wil wel werken. Dus dat heb ik wel een beetje meegestreden in mijn leven.
0: Waar ben je het meest trots op?
1: Ik ben het meest trots op uh, dat Marktplaats eraan bijdraagt aan uh, het stimuleren van hergebruik van, uh, van artikelen. En dat is een van de, van de, van de grote missies van het kringloopbedrijf Het Goed geweest. En dat, uh, bedoel, deeleconomie is nu iets uh, verschrikkelijks normaals. Voorheen was dat uh, wat, wat anders. Ik ben zelf opgegroeid als uh, zoon van kringloopwinkelaars, zeg maar, noem ik het maar even. Dus ik was de enige samen met mijn broer op school met tweedehands kleding aan. Ik vind het gaaf dat dat gemeengoed is geworden.
0: Anne-Marie? De marktplaats-fan die in Villa Marktplaats woont, is het met Frank eens. Het is heel makkelijk om natuurlijk gewoon iets nieuws te kopen, maar ja, ik ben er wel een voorstander van om te, gewoon te kijken wat ook gewoon tweedehands te koop is. Ik uh, ben wat dat betreft wel bewust bezig met hoe we leven op de wereld en uh, ja, dat we er zuinig op moeten zijn. En dan uh, je doet iets leuks en daarnaast ja, zorg je ook gewoon uh, dat je een beetje bijdraagt aan de duurzaamheid in deze wereld. En Frank Crebas mag dan wel binnen zijn. Zelf maakt hij ook nog gretig gebruik van zijn eigen marktplaats. Laatst nog, met de wasmachine van zijn vriendin.
1: En die heeft het vijf minuten op de website gestaan, op marktplaats. Toen was de wasmachine weg en s'avonds heb ik dat ding van zolder afgetild en dan was hij weg. En nou, ja, het is fantastisch.
0: Ook heel grappig dat je dan, die mensen weten niet dat jij Mr. Marktplaats bent.
1: Nee, nee, zeker niet. En dat vind ik ook prachtig. Dat, dat, dat wil ik ook helemaal niet, dat die mensen dat weten. Ik wil gewoon die wasmachine naar beneden helpen tillen en, en dat ding weg. En uh, Nee, dat is helemaal niet relevant.
0: Dit was Backspace. Deze podcast van de VPRO-gids werd gemaakt door Elja Looyestein en Cecile Elvers. Eindredactie Remy van de Brand en techniek Alfred Koster. Wil je nou meer internetnostalgie? Luister dan ook de andere afleveringen over Ilse.nl, CU2 en Lexa en kijk op vprogids.nl voor meer Backspace.